0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Thủ tướng Anh Theresa May cảnh báo các nghị sĩ Anh phải ủng hộ thỏa thuận của bà vào tuần tới hoặc sẽ phải đối mặt với việc trì hoãn lâu dài hơn việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Anh quốc có thể mất 1.300 tỷ USD và 7.000 việc làm tài chính vì Brexit. Cuối cùng là bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên liệu đã có giải pháp đột phá hay không? Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau thất bại tại cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh tối ngày 13 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May đã cảnh báo rằng các nghị sĩ Anh phải ủng hộ thỏa thuận của bà vào tuần tới, hoặc là sẽ phải đối mặt với việc trì hoãn lâu dài hơn, việc Anh ra khỏi liên minh châu Âu. Trong một đêm chưa từng có của đề xuất, Tory là người ủng hộ mạnh mẽ Brexit không thỏa thuận. Bốn thành viên nội các bao gồm Amber Rudd, David Moodle, David Gauke và Greg Kla đã phản bác đề nghị của đảng mình vào phút chót và bỏ phiếu chống lại đề xuất của chính phủ sau khi bản đề xuất này đã được chỉnh sửa để loại trừ bất cứ triển vọng Brexit không thỏa thuận nào. Ngoài ra, sáu bộ trưởng khác trong nội các cũng đã đột ngột ủng hộ đề xuất Brexit không thỏa thuận, mặc cho cảnh báo của Thủ tướng rằng kế hoạch này sẽ đổ vỡ. Sau thất bại mới này, Thủ tướng Anh Theresa May đã phát tín hiệu rằng Bà sẽ chơi canh bạc này thêm một lần nữa nhằm bụng mọi người chấp nhận thỏa thuận Brexit của bà để Anh có thể rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng 3 theo như kế hoạch. Và nếu các nghị sĩ Anh chấp thuận một thỏa thuận thì bà cho rằng chính phủ sẽ đề xuất kéo dài một thời gian ngắn và mang tính chất kỹ thuật của điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon là một chỉ dấu cho thấy bà Theresa May có kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu lần 3 có ý nghĩa vào tuần sắp tới. Và nếu như Anh không ra khỏi Liên minh châu Âu trước thời điểm bầu cử vào ngày 23 tháng 5 sắp tới, thì nước này sẽ buộc phải tham gia cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Điều đó đồng nghĩa với viễn cảnh rời khỏi Liên minh châu Âu ngày càng xa. Theo bà Theresa May nói, tôi không nghĩ rằng đây sẽ là một kết quả đúng đắn. Và cảnh báo của bà Theresa May được đưa ra khi một số thành viên chủ chốt của chính phủ cho biết họ sẽ ủng hộ thỏa thuận của bà Theresa May tại cuộc bỏ phiếu lần thứ ba tại hạ viện. Và ngay sau kết quả bỏ phiếu vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, Brussels đã cảnh báo rằng việc Hạ viện Anh bỏ phiếu ngăn chặn Brexit không thỏa thuận là một việc làm vô nghĩa. Một nhà đàm phán cao cấp của Liên minh châu Âu đã mô tả cuộc bỏ phiếu này giống như con tàu Titanic bỏ phiếu cho một tảng băng trôi đang đi lệch hướng. Một người phát ngôn của ủy ban ở châu Âu cũng cho biết, cuộc bỏ phiếu này không đủ số phiếu để chống lại Brexit không thỏa thuận, vậy bạn phải đồng ý một thỏa thuận. Chúng tôi đã đồng ý với thỏa thuận của Thủ tướng May và Liên minh châu Âu đã sẵn sàng ký thỏa thuận đó. Trước diễn biến phức tạp của Brexit thì khả năng Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận ngày càng lớn. Hiện nay, thì các ngân hàng, tổ chức tài chính họ đang gấp rút hoàn tất việc rời khỏi nước này để giảm thiểu rủi ro. Các ngân hàng và công ty tài chính đang tiến hành dịch chuyển nhiều tài sản và nhân viên hơn ra khỏi Anh Quốc trong bối cảnh quốc gia này trao đảo vì kế hoạch rời khỏi Liên minh châu Âu. Theo hãng tư vấn kiểm toán EY, thì các công ty dịch vụ tài chính tại Anh đã tuyên bố kế hoạch chuyển khoảng 1.000 tỷ bảng là tương đương với 1.300 tỷ USD sang các nước khác thuộc Liên minh châu Âu và con số này đã tăng lên từ mức ước tính là 800 tỷ bản khoảng 1.100 tỷ USD đã được đưa ra trước đó Có nhiều ngân hàng cũng đã thành lập văn phòng mới tại Đức, Pháp, Ireland và các nước châu Âu khác để mà bảo vệ hoạt động kinh doanh tại khu vực này của mình sau Brexit Như vậy điều này có nghĩa là các ngân hàng này phải chuyển một lượng tài sản đáng kể sang trụ sở mới để mà đáp ứng các quy định của Liên minh châu Âu trong khi đó, thì nhiều công ty khác dịch chuyển tài sản ra khỏi Anh để bảo vệ khách hàng khỏi những biến động lớn của thị trường cũng như những thay đổi bất ngờ trong chính sách theo sau những rạn nứt trong quan hệ giữa Anh với đối tác thương mại lớn nhất của mình. Và ngành dịch vụ tài chính đã đóng góp khoảng 12% cho kinh tế Anh cũng như là tạo việc làm cho 2,2 triệu lao động. Theo hãng tư vấn kiểm toán EY đã khảo sát 222 công ty dịch vụ tài chính lớn nhất tại Anh kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit vào hồi tháng 6 năm 2016. Công ty này cho biết có sự gia tăng đều đặn về số lượng các công ty tuyên bố đang chuyển nhân viên, hoạt động kinh doanh và tài sản ra khỏi Anh quốc để chuẩn bị cho Brexit. Theo khảo sát của hãng EY, thì số lượng lao động được điều chuyển ra khỏi Anh trong tương lai là gần 7.000 người. Ước tính việc này sẽ khiến cho Anh mất thất thu ít nhất là 600 triệu bảng, khoảng tầm 794 triệu USD tiền thuế. Dự báo của EY về số tài sản được chuyển từ Anh sang các nước thuộc Liên minh châu Âu khá tương đồng với dự báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Tuần vừa qua, theo người đứng đầu cơ quan quản lý ngân hàng tại ECB, bà Enre Andrea cho biết, ngân hàng này dự báo sẽ có khoảng 1.200 tỷ euro là khoảng 1.400 tỷ USD tài sản được chuyển từ Anh sang 19 nước Liên minh châu Âu đang sử dụng đồng tiền chung Liên minh châu Âu euro. Và con số cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các điều khoản Brexit cũng như thời điểm cuộc chi này diễn ra. Hiện nay thì Thủ tướng Anh Theresa May đã không giành được sự ủng hộ từ Quốc hội Anh về thỏa thuận mà bà có được với Liên minh châu Âu. Mới đây, bà May và Liên minh châu Âu nhất trí hoãn thời hạn Brexit tới giữa tháng 4 Tuy nhiên, khả năng cao hơn, Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận nào ngày càng tăng cao. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết, những hậu quả của kịch bản đó có thể sẽ còn tồi tệ hơn là khủng hoảng tài chính hồi năm 2008. Với các tổ chức tài chính, thì nền kinh tế hỗn loạn hậu Brexit sẽ là cơn ác mộng và họ đang phải hành động nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Theo ông Omar Ali, là giám đốc dịch vụ tài chính của hãng EY nói, Khi ngày đó tới gần thì chúng tôi nhận diện những rủi ro nằm ngoài khả năng kiểm soát của ngành này. Không công ty dịch vụ tài chính nào có thể biết chắc chắn mức độ ảnh hưởng của một Brexit hỗn loạn, ảnh hưởng tới họ cũng như khách hàng, nhân viên và chuỗi cung ứng của họ hay là rộng hơn là cả nền kinh tế của Anh quốc. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, phía Triều Tiên lại cho ra những chỉ trích về phía Mỹ. Tuy nhiên, vẫn có hướng phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán hạt nhân Triều Tiên. Thưa quý vị, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đã không đạt được bất cứ thỏa thuận chung nào. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ngày cho Son Hui vào ngày 15 tháng 3 vừa qua đã có những nhận xét chỉ trích giới chức Mỹ về trách nhiệm trong việc khiến cho cuộc gặp thượng đỉnh đó có kết cục như vậy. Cụ thể rằng, Ngoại trưởng Triều Tiên đã tố cáo Ngoại trưởng Mỹ ngài Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton là đã cố tình phá hoại cuộc đàm phán này. Đặt câu hỏi vì sao mà các nhà thương lượng Mỹ lại dỡ bỏ một cơ hội tốt như vậy. Bà cũng cho biết, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thể xem xét ngừng luôn cả đàm phán hạt nhân với Mỹ. Trước tình hình này, thì chính quyền Mỹ có phần bối rối. Hiện Tổng thống Donald Trump có 3 sự lựa chọn để đi tiếp trong vấn đề hạt nhân với Triều Tiên. Phương án 1 là tiếp tục mô hình của cố vấn John Bolton, trong đó Washington tiếp tục yêu cầu Triều Tiên giải giáp hạt nhân ngay lập tức, đầy đủ và hoàn toàn để đổi lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Còn phương án 2 mà Mỹ có thể áp dụng là duy trì nguyên trạng, tuy nhiên Mỹ sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên Triều Tiên, với hy vọng là các biện pháp hạn chế tài chính cũng như là các hạn ngạch về dầu mỏ sẽ ép nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quay trở lại bàn đàm phán trên thế yếu. Tuy nhiên, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội cho thấy phương án 1 không dẫn tới đâu cả. Giải pháp này không chỉ loại bỏ việc khơi thông ngoại giao mà còn dễ dẫn tới tình trạng đối đầu mà cả Mỹ lẫn Triều Tiên đều không mong muốn. Còn phương án 2 cũng bế tắc vì theo phân tích của các chuyên gia Mỹ, thì chính quyền của Kim Jong Un là bậc thầy trong việc né tránh lệnh trừng phạt. Các giám sát viên của Liên hợp quốc đã ghi nhận cơ chế trừng phạt trước đó nhằm vào Triều Tiên là không có hiệu quả và hiện cũng không có bằng chứng nào cho thấy các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tương lai sẽ gây thêm tác động lên nguồn tài chính của chế độ Kim Jong Un nhiều hơn so với các nghị quyết trước đây. Và nếu như Bình Nhưỡng tìm được khe hở trong ba nghị quyết Hội đồng Bảo an mạnh nhất được thực thi từ năm 2017, thì họ cũng sẽ tìm được khẽ hở trong nghị quyết thứ tư. Như vậy thì phương án thứ ba là có tính khả thi hay không? Trong một phần tư thế kỷ vừa qua thì chính sách của Mỹ tập trung vào phi hạt nhân hóa vì hòa bình. Theo chính sách này thì chính quyền của gia đình họ Kim chỉ có thể có quan hệ hòa bình với Mỹ và trở thành một động lực mạnh của kinh tế Đông Á nếu như họ từ bỏ toàn bộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả vũ khí hóa học và sinh học. Như các đời tổng thống Mỹ kế tiếp cũng đã cố gắng đi theo hướng này kể từ khi vấn đề hạt nhân Triều Tiên trở thành mối quan tâm an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ. Sự khác biệt duy nhất giữa chính quyền tổng thống Clinton, tổng thống Bush và tổng thống Obama là chiến thuật đàm phán mà họ dùng để thuyết phục Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Các nhà phân tích cho rằng có một số lý do vì sao mà phương thức tiếp cận trên không tạo ra kết quả lâu dài. Nhưng trên hết cả thì yếu tố chính cản trở tiến trình phi hạt nhân hóa là việc chính quyền ông Kim Jong-un không sẵn lòng tự bước bỏ tầm màng an ninh của bản thân. Hoặc là ông Kim Jong-un thực sự mong muốn đất nước mình thịnh vượng hơn, ông cũng không muốn giao nộp vũ khí răng đe hạt nhân để đạt được duy nhất điều đó. Như vậy nếu chúng ta nhìn từ góc độ của ông Kim Jong-un thì chẳng có gì khó hiểu về sự không sẵn sàng đó. Triều Tiên bị bao vi mọi phía và bị kẹt giữa các nước mạnh hơn và giàu có hơn, đa phần là đối phương của họ. Đặc biệt, họ còn phải đối mặt với sự hiện diện quân sự đáng sợ của Mỹ ở Đông Bắc Á. Trong bối cảnh đó, thì đối với Triều Tiên, việc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân là một ý tưởng ngốc nghếch. Và số phận của nhà lãnh đạo Libya chắc chắn là in đầm trong tâm trí của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cho nên, thay vì cố gắng phi hạt nhân hóa Triều Tiên trước khi có hòa bình, thì chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm điều ngược lại. Việc chính quyền Kim Jong-un vẫn có năng lực vũ khí hạt nhân trong tương lai, thì không có nghĩa là Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản nên có mối quan hệ thù địch liên tục với Triều Tiên. Nếu như Mỹ có thể giao tiếp thân thiện với các quốc gia hạt nhân, đó là Liên Xô, Trung Quốc và Pakistan, thì Washington cũng có thể làm như vậy với một Triều Tiên có sở hữu vũ khí hạt nhân. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Mỹ nhất định phải chấp nhận hiện trạng là Bình Nhưỡng có vũ khí hạt nhân và thực hiện những điều mà Mỹ cho là bất lợi đối với họ. Và cách tiếp cận mới này, đòi hỏi Washington phải sẵn sàng chấm dứt việc ngày nào cũng chăm chăm vào việc giải giáp hạt nhân Triều Tiên ở tầm ngắn hạn và trung hạn bằng bất cứ giá nào, bao gồm cả việc hy sinh tiến trình hòa giải liên triều. Và nếu việc hòa giải Triều Tiên-Hàn Quốc đem lại kết quả tốt, thì điều đó có thể làm giảm đáng kể tình trạng thù địch trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng, nếu như Tổng thống Donald Trump quyết định là quay trở lại áp dụng các lệnh trừng phạt và đe dọa quân sự đối với Triều Tiên, nhưng ngược lại Donald Trump có thể giúp cho Tổng thống Hàn Quốc tìm kiếm khả năng trao đổi liên lạc viên với Triều Tiên. Hiện nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un, có thể vẫn chưa sẵn lòng phi hạt nhân hóa, nhưng mà các tính toán của ông có thể thay đổi sau nhiều năm và khi đã có sự tự tin lẫn nhau và quan hệ giữa Triều Tiên-Hàn Quốc đem lại nhiều kết quả hơn. Theo kết luận của các nhà phân tích, Mỹ là một quốc gia mạnh và giỏi xoay sở, nên Mỹ có thể chờ đợi đến khi có một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Nhưng mà điều Mỹ không nên chờ đợi đó là việc chấm dứt hàng chục thập kỷ thù địch giữa hai quốc gia này. Vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do trường vi biên tập thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 Còn thư từ của tính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam Số máy phát tám tám